Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Träumer weiter, dem Safe Space zur Traumabewältigung mit Tipps für mehr Selbstliebe und Survivor Stories. Mein Name ist Katharina und ich begleite euch die kommenden 30 Minuten bei Gesprächen mit spannenden Gästinnen. Viel Spaß beim Hören und Fühlen. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Träumerfrei mit Kiri und Nana. Hallo ihr zwei. Hallo. So schön, dass ihr da seid. Wir haben uns so lange nicht gehört. Das heißt, wir haben richtig viel Gesprächsbedarf. Das bedeutet für euch, liebe ZuhörerInnen, ihr kriegt heute die volle Dröhnung. Yep. <lacht> Freue mich schon. Wir haben uns überlegt, wir wollen heute über das Thema inneres Kind sprechen und ich weiß, dass Nana da ganz viel zu erzählen hat und deswegen würde ich dich einfach mal bitten, dass du mal anfängst. Ja, wir hatten jetzt gerade schon kurz, bevor die HörerInnen zugeschaltet wurden, ein kleines Gespräch und ich finde es immer so schön, weil wir so Themen aussuchen, die wirklich ja, sehr, sehr tief gehen und das innere Kind ist ja genau sowas, was ganz, ganz tief in einem drin wohnt. Ich habe ähm, mich in meinem Leben sehr viel damit auseinandergesetzt, weil ich sehr, sehr viele Traumata und Erlebnisse aus meiner Kindheit habe, die ich quasi mit ins Erwachsenenalter genommen habe und dann jetzt verarbeite. Und ich habe deswegen eine ganz, ganz starke Bindung zu meinem inneren Kind und habe auch ganz oft heutzutage noch Situationen, wo ich es entweder in den Arm nehme oder an die Hand nehme oder mit spreche in unterschiedlichsten Altersstufen und auch an so Tagen wie heute, ich habe es dir eben vorhin schon kurz erzählt, wenn es mir nicht so gut geht oder ich nicht so eine, eine schöne Stimmung habe, dann ähm, bin ich ganz nah oft mit meinem inneren Kind und ziehe mich dann zum Beispiel sehr kindlich an mit äh, irgendwelchen Farben, die ich aus meiner Kindheit kenne oder irgendwelchen äh, Schlafanzug äh, Klamottchen oder so und dann äh, ja, fühle ich mich mir selber näher, weil ich mich meinem inneren Kind näher fühle. Das ist so ja, schön. Hatte, du hast ja gesagt, du hast auch super viel im Betto, deswegen. Ähm, ja, wie ist es denn bei dir? Wie ist deine Beziehung zu deinem inneren Kind? Ja, ich habe euch ja schon mal von der Geschichte erzählt, dass ich vor zwei Jahren das erste Mal voltigieren war. Und ähm, das war ja immer ein Kindheitstraum von mir, den ich nie erfüllt bekommen habe. Also ich meine, ich hätte wahrscheinlich einfach auch mehr drum bitten können, dann wäre es wahrscheinlich passiert, aber es ist halt einfach nicht passiert und ich wollte es immer. Und dann habe ich vor zwei Jahren gedacht, so weißt du was, ist doch völlig egal, wie alt du bist, du gehst jetzt voltigieren. Und ähm, das war dann eine Gruppe, die ich gefunden habe, die aus Kindern bestand, mhm. von, äh, weiß nicht, acht bis 16 und eben ich. Und dann durfte ich bei dieser Stunde bei den Kindern mitmachen und die waren ja alle super sportlich und ähm, super beweglich und so und machen das schon ihr ganzes Leben und ähm, ich halt nicht. Und ich bin dann wirklich so hinter diesen zehn jungen Mädchen da so hinterhergelaufen, habe kaum noch Luft bekommen nach der vierten Runde. Und ähm, ich bin dann aber ja tatsächlich auf das Pferd raufgekommen und bin dann eben auch im Galopp im auf den Knien mit Händen frei ähm, galoppiert. Und das war so ein, so ein richtig krasser Moment, weil das so irgendwie einfach so mein inneres Kind so freigelassen hat. So Es gibt manchmal so Momente, oder zum Beispiel, wenn ich schwimmen gehe oder so, dass ich so merke, okay, mein inneres Kind freut sich gerade total. Oder Eis essen mit bunten Streuseln. Oder wie du sagst, was Buntes anziehen. Bei mir ist es oft ein Pyjama oder... Mhm. 
ähm, Harry Potter gucken morgens zum Frühstück. So, das sind alles so Sachen, die mein inneres Kind voll freuen und mich dann eben auch. Also ich merke dann so richtig, wie so in mir so Freude aufsteigt und ich werde dann teilweise auch richtig albern. Das ist ja. voll toll. Ja, ja ich habe da tatsächlich doch noch eine, äh, eine Story. Ähm, wir haben an Weihnachten, waren meine Geschwister bei mir und meine Schwester hat ein, kam hier an, ähm, ich habe sie vom Bahnhof abgeholt, also mein Freund und ich haben meine Schwester und ihren Freund vom Bahnhof abgeholt und sie stand da und hatte so einen Hut auf, äh, wie jetzt gerade so in so ein Buckethead, aber mit in so, in so Flauschfell oder so, also so richtig krasses Ding und dann habe ich irgendwie jetzt meine Schwester ins Auto und ich so, boah, was für ein geiler Hut. Und ähm, dann meinte sie so, ja, ich habe den gesehen und dann habe ich kurz gedacht, boah, traue ich mich wirklich, den zu tragen? Und dann ist ja an dem Tag, sind ihr so Kinderfotos von uns in die Hand gefallen und da hatte sie auf jedem irgendeine komische Kopfbedeckung auf. Und dann hat sie gesagt, mein fünfjähriges Ich hätte gesagt, kauf uns bitte den Hut. Und das fand ich so geil. Und ähm, seitdem, also seit, das war ja Weihnachten, also vor einem guten Monat jetzt, ähm, seitdem habe ich öfters mal die Situation gehabt und dann habe ich so versucht, mich selber zu fragen, was würde denn dein fünfjähriges Ich sagen? Und ähm, ich war jetzt gerade Skifahren und mein fünfjähriges Ich hätte gesagt, so komm, hab keine Angst, fahr halt einfach runter. Und dann habe ich es gemacht. Und das war geil. Also, war richtig gut. Und ich kenne das, Katie, wie du sagst, ne? So dieses, dass man dann so innerlich so aufgekratzt ist, wenn man sich so denkt, geil, das ist voll cool hier. Voll, überleg mal, Situationen, die wir hatten mit dem inneren Kind, war äh, letzter Abend des Camps beim Finale, als wir einfach auf dieses riesen Pegasus gestiegen sind und es war einfach extrem verboten. Ja. Also ähm, für alle, die zuhören und das nicht wissen, äh, wir kennen uns ja von Miss Germany und am letzten Abend nach dem Finale, als ich Vize Miss Germany geworden bin, sind wir zurückgefahren zum Hotel und vor diesem Hotel steht so ein riesen Pegasus, riesig groß und wir haben am Anfang der Zeit gesagt, am Ende gehen wir da irgendwann drauf. Und dann sind wir halt wirklich allen Ernstes da drauf geklettert und saßen auf diesem Pegasus und haben ein Foto gemacht. Und das war genau so ein Moment. Als wir da drauf saßen, war so krass Adrenalin, so Adrenalin, was man das letzte Mal als Kind hatte, als man auf einen Baum geklettert ist und irgendwie ganz oben so auf der Spitze noch so mit einem Arm hing. So war Adrenalin. Und dann war es einfach super witzig und wir haben ja. uns totgelacht. Und das war auch so richtig inneres Kind, das war so gar nicht vernünftig. Ja, das Foto ist total geil. Also dieses Foto ist auch einfach so die komplette Lebensfreude, ne? Ja, mhm. ja das war toll, das stimmt. Aber das innere Kind ist ja auch nicht immer nur was, worüber man viel lacht oder womit man ähm, auch viel schöne Dinge verbindet, sondern Nana, du hast ja auch gerade ähm, schon angedeutet, ähm, ja, dass du dein inneres Kind auch mal an die Hand nimmst. Willst du uns dazu noch was erzählen? Ja, äh, witzigerweise habe ich da jetzt gerade auch drüber nachgedacht, dass ich das total kenne, dieses, dass man sagt, okay, ich lasse jetzt mein inneres Kind raus und flitze irgendwie durch die Halle und rutsche auf meinen Socken und mir ist das alles total egal. Und ich mache das auch ganz bewusst, äh, wie du gerade angesprochen hast, weil ich weiß, dass mein inneres Kind oft, traurig war und oft irgendwie unsicher und alleine und äh, eben in ganz, ganz schwierigen Momenten. Und das ist dann eben sowas, wo ich ihm einmal nochmal, also ihr einmal nochmal die, diese Freiheit gebe, wie ihr auch schon angesprochen habt, einfach zu sein, wer auch immer sie sein will, wie auch immer sie sein will, ohne, ohne Grenzen. Und auf der anderen Seite, ähm, dass sie auch manchmal ganz bewusst da ist und wir dann so Momente gemeinsam erleben, 
Und ich, das ist wirklich extrem, aber ich, ich sitzt dann, sie sitzt neben mir und wir besprechen was und ähm, es ist zum Beispiel eine Person mit im Raum, die eben mit meiner Kindheit zu tun hat. Und dann ähm, sage ich auch ganz offen so, ja, mein inneres Kind sagt jetzt, ich kann dir nicht vertrauen. Und dann ist es einfach so. Und dann weiß ich auch, okay, ich kann der Person jetzt nicht vertrauen in dem Moment. Und ich glaube, dass das dann eben auch umgekehrt so ist, wenn ich Therapie mache und dann eben in bestimmte Situationen nochmal reingehe, dass mein inneres Kind dann eben mir vertrauen kann. Und ich nehme es dann an die Hand und wir erleben einen Moment nochmal der furchtbar schlimm war, aber dadurch, dass ich dabei bin, ist es dann eben weniger schlimm oder beziehungsweise ich kann dann sozusagen diese Erinnerung ein bisschen anpassen, indem ich mich dazu setze oder stelle oder vor mein inneres Kind stelle. Und äh, das ist natürlich sehr emotional, aber es hilft mir wahnsinnig eben diese Verbindung zu stärken und dann, wie ihr gesagt habt, in heutigen Momenten irgendwie verrücktere oder ähm, lustigere Sachen auch erleben zu können und umgekehrt eben Sachen aus meiner Vergangenheit gut ertragen zu können, sozusagen. Kennst du das auch, Kathi? Machst du das auch? Ich finde das unheimlich wichtig, was du gerade gesagt hast, weil viele Momente, die unser wirklich inneres Kind, also die wir als Kind erlebt haben, ja auch verdrängt wurden oder die ähm, haben wir wahrgenommen und schleppen wir bis heute mit. Und ich finde es total wichtig zu sagen, wir machen das heute zusammen. Also ich glaube, dass es relativ wichtig ist, auch sich so darüber klar zu sein, dass man nicht nur dieser eine Mensch ist, der jetzt hier sitzt, sondern ich trage in mir mein inneres Kind, ich trage in mir ähm, eine vernünftige Person, vielleicht eine vernünftige Schwester, ähm, ich trage in mir eine Mama, also ich bin, ich habe extreme Muttergefühle ganz oft für Tiere <lacht> oder für Kinder, ähm, ich trage viele Personen in mir und ich trage eben manchmal auch eine Person in mir, die ernste Entscheidungen treffen muss. Und ich trage aber eben auch dieses Kind in mir, das manchmal nachts nicht schlafen kann und von Menschen unterm Bett träumt. Oder ähm, ich habe ja immer noch mit Albträumen zu tun, ja schon, schon immer auch eigentlich. Ähm, und habe jetzt vorletzte Nacht wieder geträumt. Ich musste irgendwas machen, und also mitten in der Nacht, völlig klar. Und habe dann ähm, auf meinem Telefon die die Lampe angemacht, also die Taschenlampe und ich saß dann aufrecht mit dieser Taschenlampe und als Anna dann irgendwann ins Bett gekommen ist, ähm, sie hat noch Fernsehen geguckt, war halt die Taschenlampe an und ich lag total verdreht irgendwie, weil ich in meinem Traum halt auch versuche, mich dann zu beschützen. Also ich habe gelernt über die letzten Jahre bei Albträumen, was ich dann machen muss mhm. und das bedeutet oft, ich, ich springe auf nachts ähm, im Schlaf, weil ich weiß, wenn ich mich bewege, komme ich wieder raus oder ich spreche oder so, aber das ist ja auch alles mein, mein inneres Kind, das diese Albträume halt nicht verarbeitet hat oder einige Sachen auch nicht verarbeitet hat. Und gerade bei Menschen, die eine unterbrochene Kindheit hatten, also die schnell erwachsen werden mussten, mhm. ist es ja auch klar, dass da das innere Kind halt einfach eine Zeit lang zu kurz gekommen ist. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, Kira, ob du was dazu sagen willst. Ja, also ähm, ich habe das halt, also bei mir ist es eher so, dass ähm, ich irgendwie immer das Gefühl hatte, ich muss so stark sein und so ähm, und dass ich manchmal jetzt das habe in, in Situationen, wo das dann irgendwie so ein Automatismus wird, ähm, dass ich dann einmal ganz kurz auch so wie Nana das gesagt hat, mit mir selber rede und denkst so, okay, was brauchst du denn jetzt eigentlich? Was braucht denn das Mädchen jetzt gerade, die da sitzt? Und die denkt so, ich muss das alles alleine schaffen. Und dann sage ich, okay, musst du nicht. Und dann ähm, 
ja, das gibt mir, also es gibt mir manchmal richtig so einen Moment, wo ich so aufatmen kann. Ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, dass ihr dann so richtig einmal durchatmet und denkt so, ja stimmt, muss ich gar nicht oder da ist ja jemand, also ich bin ja da für mich und, ähm, und mir dann aber auch einfach Sachen zugestehe, jetzt, wo ich erwachsen bin, die ich mir als Kind nicht zugestanden habe. Also es einfach auch andersrum mache. Ne? Also dass ich, wenn ich nachts wach werde mit einem Albtraum, dass ich dann irgendwie nicht denke, oh, das muss ich jetzt alleine klarkriegen, sondern wirklich meinen Freund und sage, du, ich habe gerade voll den schlimmen Albtraum, kannst du mich einmal in den Arm nehmen? So, ich brauche das gerade. Oder ähm, das, ja, weiß ich nicht, wenn ich mit jemandem im Konflikt bin oder Streit oder so, dass ich sage, so irgendwie ähm, triggert das gerade das und das von früher in mir drinne und dass ich dann einfach so versuche, meinem inneren Kind so viel Raum zu geben, dass, dass es ähm, okay ist, dass es sich okay anfühlt. Ja, voll gut. Ich finde das total wichtig, einfach rauszufinden, woher mhm. kommt was. Mhm. Und oft ist es so, dass total vieles aus der Kindheit kommt. Also bei ganz vielen Sachen, wo wir uns irgendwie fragen, warum reagiere ich jetzt so? Warum triggert mich das so? Dann hat total vieles einfach mit der Kindheit zu tun. Und ich, ich liebe ja irgendwie alles zu analysieren und ob das jetzt über Sternzeichen oder so ist, aber ich finde das immer großartig. Und ähm, da gibt es ja auch so Theorien über Einzelkinder und Geschwister, sodass Einzelkinder gut teilen können, dass Geschwister weniger gut teilen können, weil sie es mussten. So Und ich sitze dann vor solchen Theorien und denke so, okay, das passt voll gut. Und dann gehe ich so Checklisten durch und dann für mich ergibt das Sinn. Ja. Ich bin ja ein sehr strukturierter Mensch und wenn für mich Sachen Sinn ergeben, dann kann ich sie einfacher abhacken. Also ich kann dann eher sagen, okay, ich träume von Spinnen, weil und dann ist es okay für mich. Aber solange ich was nicht verstehe und den Hintergrund nicht weiß, kann ich damit nicht so einfach umgehen. Mhm, voll, ich habe das voll ähnlich und ich musste da jetzt schon dran denken, was du vorher gesagt hast, Kathi und auch Kira, dieses, ähm, dass man sich manchmal nicht, das würde ich sagen, dass wir drei das haben, dieses sich eingestehen können, dass es jetzt gerade zu viel ist und man macht es aber dann trotzdem, weil man ist eben haft, beziehungsweise ähm, ja, kann vielleicht manchmal immer noch die eigenen Grenzen nicht so gut abstecken, dazu übrigens eine eigene Folge. <lacht> und ähm, ich habe da einen Begriff gelesen und der heißt Parentifizierung, beziehungsweise Parentified Child auf Englisch. Mhm. Und damit konnte ich mich auch sehr gut identifizieren, beziehungsweise auch das Verhalten, das ihr beiden jetzt gerade angesprochen habt. Was ja mit dem inneren Kind auch zu tun hat, eben diese unterbrochene Kindheit, beziehungsweise dieses wahnsinnig schnell erwachsen werden, weil man sich äh, um ein Familienmitglied kümmern musste oder vielleicht die Eltern nicht die Elternrolle erfüllt haben, so wie sie sollten. Und ich finde das total wertvoll und auch, wie du gesagt hast, Kathi, dieses, ich kann mich dann besser einordnen. Also mir hilft es zu wissen, okay, ich verhalte mich jetzt gerade so, weil ich als Kind, seit ich zwei Jahre alt bin, gefühlt auf meine kleine Schwester aufgepasst habe und sie beschützt habe. Und das ist natürlich was, was einen selber viel schneller wachsen werden lässt. Aber auf der anderen Seite muss ich dann vielleicht heute lernen, dass ich auch manchmal wieder Kind sein darf, was wir vorhin auch schon besprochen haben und nicht immer alles kontrollieren muss und nicht immer ähm, perfekt sein muss. Und das sind ganz viele Sachen, die man dann wieder besser einordnen kann und einfach lernt, dass es äh, eben woher kommt und äh, dass es auch okay ist, einfach mal dem nicht gerecht zu werden, was man vielleicht selber für einen Anspruch an sich hat. Ja. Deswegen, da musste ich gerade dran denken, weil du das gesagt hast mit den Begriffen <lacht> und wo man sich selber so einordnet. Ich finde, es zoomt einen so gut aus der Situation raus in dem Moment. 
wenn man sich irgendwie klar macht, was das eigentlich für ein Bedürfnis ist, wo das herkommt, dann wird es einfach so, ja, wie du sagst, Katie, ne? man so, fängt das an einzusortieren und dann wird einem klar, ah, das ist es. Was? Oh Gott, Entschuldigung. Das ist es. So. Ähm. <lacht> und ähm, ja, das, das, das hilft einem auch sein, also mir hilft es, mein eigenes Verhalten zu verstehen dann auch, ne? Hast du ja auch gerade gesagt, Nana. Und das ist schon gut. Ist nicht immer schön, aber ist gut. Ja. Ja, und manchmal hilft es auch, wenn, wenn jemand in deiner engen Umgebung dir sowas spiegelt. Also ich habe schon, schon glaube ich, zweimal von dieser Erfahrung erzählt, aber ich mache es einfach nochmal. Ähm, als ich für einen Job gebucht war und Nana geschrieben habe, dass ich Angst habe, da hinzufahren, weil ich die ganzen Menschen dort nicht kenne und dass ich Angst habe, dass die mich nicht mögen. Auch mein inneres Kind. Ich merke, während ich das erzähle übrigens gerade, dass ich mir meine, ähm, meine Ärmel über meine Hände ziehe. Mhm. Auch so ein Kindheitsmove. Ne? Also ich, ja. so, ähm, weil ich in meiner Kindheit schlimm gemobbt wurde. Und dann ist natürlich mein Gedanke, ich komme an ein Set, wo ich niemanden kenne. Und ähm, das sind alles so Menschen, mit denen ich vielleicht auch nicht in der ersten Sekunde ähm, jetzt so gut zusammenpasse. Und dann habe ich erstmal Angst gehabt, dahin zu fahren, weil ich dachte, boah, wenn die mich jetzt alle nicht mögen, was passiert dann? Und dann hat Nana zu mir gesagt, es ist völlig klar, dass du so denkst, weil dein, dein inneres Kind, weil du damals genau diese Erfahrung gemacht hast und die haben dich alle nicht gemocht und es ist klar, dass das jetzt passiert, aber nimm doch das und das und das. Also es gibt dann direkt irgendwelche Tipps, wenn du dir überlegst, was kann ich machen, dass ich mich besser fühle? In dem Zusammenhang war das, ich habe mir ein Buch mitgenommen, ich habe mir mein Telefon ja sowieso mitgenommen, aber habe mich nicht schlecht gefühlt, wenn ich nebenbei irgendwelche Videos geguckt habe. Ich habe mir einfach den Raum für mich genommen. Ich habe mir überlegt, was brauche ich? Okay, ich muss mir mit mir selbst sicher sein. Also ich muss irgendwie einen Raum für mich finden, mich in eine Ecke zu setzen, mein Buch zu lesen und dann wird das schon okay sein, die werden mich nicht hassen. Mhm. So. Aber das erstmal sich einzugestehen und zu wissen, woher es kommt, da kann es eben auch mal helfen, wenn jemand anderem einem das spiegelt. Ja, voll. Ich muss dazu ganz kurz was sagen, weil du genau den Begriff gerade verwendet hast, der mir in diesem Zusammenhang so ja, so klar geworden ist auch ähm, in einem Gespräch mit einer Freundin und zwar das Thema Unsicherheit und dann Selbstsicherheit durch eben die Auseinandersetzung mit dem inneren Kind, die man ja bekommt. Man wird selbstsicherer, man wird selbstbewusster, weil man eben genau weiß, was tut meinem inneren Kind gerade gut oder beziehungsweise warum fühle ich mich jetzt gerade unwohl und wie kann ich diese Situation ändern und was ich da für ein Beispiel erzählen wollte, ist, ich habe eine Freundin, die hat, ähm, ich würde mal sagen, mittlerweile ein äh, sehr okayes Verhältnis mit ihrem inneren Kind. Aber wo ich damals mit ihr gesprochen habe, hat sie gerade erst angefangen, sich damit auseinanderzusetzen und hat gesagt, sie kann ihr inneres, ihr inneres Kind nicht mal angucken. Also sie hat quasi in Therapie diesen inneren, sicheren Ort ähm, aufgebaut und dann eben dort mit ihrem Therapeuten gemeinsam ihr inneres Kind getroffen. Das ist so eine typische Technik, die man macht, wenn man eben nicht so ein Verhältnis hat. Und sie hat dann gesagt, sie konnte neben ihrem inneren Kind sitzen, aber sie konnte eben nicht mit ihm sprechen und es nicht angucken. Und es hat sich dann eben rauskristallisiert, dass sie so eifersüchtig auf ihr inneres Kind ist, weil es irgendwie so eine schöne Kindheit hatte und dann ihr Erwachsenenleben auf einmal so viele Probleme mit sich gebracht hat, beziehungsweise auch wirklich schlimme Sachen und äh, Situationen, die sie heute noch verarbeiten muss und dann eben immer so ein bisschen sehnsüchtig 
zurückblickt. Und sie ist wahnsinnig unsicher deswegen, weil sie eben so keinen Bezug irgendwo hatte, zumindest zu ihrem inneren Kind und dann auch nicht wusste, wie sie sich irgendwie so einen sicheren Ort schaffen kann in sich und eben wieder diese Selbstsicherheit und dieses Selbstbewusstsein erlangen kann. Und deswegen glaube ich, dass es eben so wertvoll ist, dass man sich vielleicht mal damit auseinandersetzt. Was habe ich eigentlich für eine Beziehung und wie kann ich mir vielleicht und meinen anderen Ichs da was Gutes tun oder wieso reagiere ich so, was wir auch schon gesagt haben. Ich glaube, dass da wahnsinnig viel drin steckt hm. und das einem wahnsinnig weiterhelfen kann. Ja, bei mir war das ganz lange so, dass ich ähm, mir ganz viel selber Vorwürfe gemacht habe, also meinem Kind ganz viel Vorwürfe gemacht habe ne? und gesagt habe, wieso hast du das damals nicht so und so gemacht und das und das und das mir das sehr lange sehr unangenehm gewesen ist, was ich für bestimmte Verhaltensmuster hatte, bis ich irgendwann gecheckt habe, also erstens mal kann ich es nicht mehr ändern, weil das ist ja passiert und zweitens mal mache ich es ja nur noch schlimmer. Ich mache das Kind ja immer noch kleiner, ich unterdrücke es ja immer mehr und dann habe ich irgendwann angefangen, es halt umzudrehen und zu sagen, hey, ist es ist okay, dass du es nicht gemacht hast. Und ich habe aber dann zum Beispiel auch ähm, mit meinen Geschwistern darüber geredet und so und ähm, die haben dann auch gesagt so, ja, es ist okay. Also, und das tat extrem gut, aber das war auch so ein Schritt. Und deswegen kann ich das schon verstehen, was auch deine Freundin da erlebt hat. Also bei mir war es jetzt nicht so, dass ich da eifersüchtig, also es waren halt andere Gefühle oder so, aber so dieses sich erstmal damit auseinandersetzen, sich vielleicht dann auch die Dinge anzugucken, die dann sich nicht so toll anfühlen, erfordert schon auch ein bisschen Überwindung dann in dem Fall, ne? Ja, voll. Habt ihr schon mal Familienaufstellungen nee. gemacht? Ja. Ich wollte das so gerne schon mal machen, aber ich habe mich noch nicht getraut. <lacht> ja, ich finde das auch krass spannend. Also so, ähm, ich habe schon viel davon mitbekommen und gehört durch Erzählungen und so, aber ich habe es noch nicht selber gemacht. Ich glaube tatsächlich, irgendwann ist der Zeitpunkt dafür. Nana, magst du darüber was erzählen? Ja, also für mich war das... Damals wichtig, die verschiedenen Personen in meiner Familie besser zu verstehen, einfach nur um mich besser zu verstehen. Also so eine Familienausstellung funktioniert quasi so, dass man sich entweder mit Objekten oder tatsächlich mit echten Menschen, die quasi deine Familienmitglieder ersetzen, dann in unterschiedliche Personen aus deinem beispielsweise engeren Familienkreis reinversetzen und man kann das, wie gesagt, selber machen. Also ich habe das komplett alleine gemacht äh, mit therapeutischer Führung. Aber man kann es eben auch mit anderen Menschen machen, die dann quasi die Rollen von den verschiedenen Familienmitgliedern übernehmen. Und es rotiert dann und man versetzt sich in jede Person mal rein. Und was daran so wertvoll ist, tatsächlich, dass man sich gar nicht vorstellen kann, wie krass sich das anfühlt, mal der Vater von der Familie zu sein. Einfach nicht nur also dieses Wort, sondern dann wirklich diese Person und diese, ja, was, was die Person selber erlebt hat oder Gefühle hat oder Verantwortung oder ähm, eigene Unsicherheiten. Und äh, das hat mir schon wahnsinnig viel geholfen. Also ich, ich glaube, dass es halt so wertvoll ist, weil man nicht nur sich selber reflektiert in Situationen, sondern auch die anderen Menschen und je nachdem, was man vielleicht auch wieder für eine Beziehung aufbauen möchte oder ähm, auch zu meinen Geschwistern hat es zum Beispiel, hat es wahnsinnig die Beziehung gestärkt, weil ich endlich verstanden habe, so wie sich die andere Person fühlt. Und ähm, das ist, glaube ich, was, was man 
auf jeden Fall mal in Erwägung ziehen sollte, wenn man vielleicht so innerfamiliäre Themen hat oder eben sagt, ich verstehe nicht, warum der andere sich so verhält oder die andere. Ich glaube, da, da ist es besonders wertvoll, dass man sowas macht. Genau. Und ich wollte noch was sagen zu dem Thema inneres Kind und das Ausleben. Das ist mir nämlich gerade eingefallen, wo ihr gesprochen habt. Ich habe äh, eine ganz lustige Sache und zwar, ich habe eine ganz eigene Sprache mit meinen Geschwistern. Vor allem mit meiner kleinen Schwester, die ist ja quasi mein Baby schon immer. Und die hat jetzt seit einem halben Jahr eine Freundin und die Ivy ist auch äh, schon mal bei dem Podcast gewesen und die ist ähm, auch sehr viel, hat sie sich mit sich und ihrem inneren Kind auseinandergesetzt. Und wir haben auch ganz häufig, wenn es uns gut geht oder wir auch in manchen Situationen irgendwie so ja ganz wir selbst sind, dann haben wir so eine richtige Kindersprache wirklich. Also wir haben wirklich so eine Babysprache und das ist total abgefahren, weil meine, meine Mutter dann mal so, so gefragt hat, so ja, wieso macht ihr das eigentlich? Und ich so, ja, wir sind einfach glücklich und wir sind unsere inneren Kinder und dann kommt das eben so raus. Und äh, dann hat sie das auch voll verstanden, aber ich, ich fand es interessant, weil das so ganz natürlich kam, auch mit ihr. Und dass es so schön ist, wenn man dann Menschen um sich hat, die, die das auch einfach verstehen oder auch machen. Und das ist wirklich äh, total viel wert, auf jeden Fall da auch mal sich auszutauschen vielleicht drüber mit anderen Leuten. So wie wir. Ich habe das nie so in dem Bezug gesehen, weil wir mal, also meine Frau und ich machen das auch. Mhm. Aber wir sagen, also es gibt so Verben, die wir extra falsch konjugieren. Ja. Also ich sage dann irgendwie, ähm, ich habe das jetzt aufgeäst. Mhm. Und ähm, Anna grinst dann und sagt dann irgendwie, keine Ahnung, ähm, ähm, hast du das auch ausgetrinkt oder mhm. so? Und wir grinsen dann immer beide und finden das immer lustig. Und ich sage immer, boah, wir haben ein richtiges Problem, wenn wir irgendwann Kinder haben und die dann in der Kita halt einfach nicht lernen, wie man mhm. richtig spricht. Aber wir machen das auch. Ich habe das nie in Bezug gesetzt zum inneren Kind. Das finde ich voll schön, dass du das gerade erzählt hast. Mhm. Ja, und ich finde, das macht einen wirklich glücklich, wie du sagst. Man ist dann irgendwie voll so, voll. <lacht> in der Sprache. Ja, das ist, das ist richtig süß. Ich habe das ja. eher so, dass ich manchmal mir so ein, ich habe gerade so ein, so ein Grießpudding-Appetit. Ähm, es muss ein ganz bestimmter Grießpudding von einem Biohersteller sein. Und dann <lacht> sitze ich hier abends und esse diesen Grießpudding und freue mich so darüber. Manchmal hole ich mir auch, so wie Katie morgens Tzatziki zum Frühstück ist, hole ich mir dann mal Grießpudding <lacht> und freue mich halt so vollen Ast, wenn ich dann so, ähm, ja, entweder so ein Grießpudding ist, kam jetzt irgendwie gerade so ein bisschen raus. Voll schön. <lacht> Habt ihr so Sachen, die euer inneres Kind noch machen möchte? Ja, voll. Und wir haben auch eine Gemeinsamkeit, Kathi. Belohnungssystem Fernsehgucken. <lacht> Ja, 100%. Voll. Ich mache das wirklich immer. Wenn ich mich, entweder schlechter Tag gucke ich Fernsehen oder guter Tag gucke ich Fernsehen. Ich belohne mich mit Süßigkeiten und Fernsehen. Ja, ja. Kanne. Und was wollt ihr noch so machen? Ich will unbedingt mal ein Trampolin Oh, da war ich neulich mit meinem Freund und den Kindern. Und es war so geil. 
Boah, ich habe richtig Bock drauf. Ich habe einfach Bock, da mal so richtig so kopflos zu springen. Ja. Und es gibt so einen ganz großen hier ähm, in Berlin. Und irgendwie haben wir es auch, auch aufgrund der Hunde nie geschafft bisher. Aber ich will das unbedingt mal machen. Ich will da einfach mal so durchrennen und dann so in sowas reinspringen. Mach, mach. So, ich habe da voll Bock das lohnt drauf. Sich richtig. Ich bin hinterher irgendwann richtig eskaliert. Und am Ende gab es da so ein Ding, da waren so zwei Trampoline nebeneinander. Und dann so in zwei, zweieinhalb Meter Höhe waren so Batscher, da musste man so draufhauen. Und dann gab es so eine Uhr, so eine Minute und dann konntest du gegeneinander machen, wie viele du schaffst. Und ich bin so ausgerastet. Ich habe erstmal die Kinder platt gemacht, dann habe ich meinen Freund platt gemacht. Aber ich, ich war nicht zu stoppen. Echt, ich war nicht zu stoppen. Mir war hinterher kotzübel von dem Springen, aber es war, also macht's auf jeden Fall. Es ist richtig, richtig geil. Mhm. Ja, oder wir ja. mal. Ihr kommt mal zu uns und dann fahren wir mal zu dritt in den Trampolinpark und dann sind wir wahrscheinlich danach völlig im Arsch und haben voll Rückenschmerzen und können uns nicht mehr bewegen, aber das war es dann ja. richtig wert. Also ich glaube, ich übernehme dann die Mama-Rolle und ich filme euch ganz viel, weil das ist arschanstrengend und ich habe immer noch Long-Covid, also ich bin dann raus. Mhm. Ich komme total gerne mit, aber ich... ich ich finde echt, also das ist wirklich Ausdauersport, dieses Trampolinspiel. Das ist Ihr habt übrigens alle gehört jetzt, dass Katie mich eingeladen hat, ne? Ja. Ja, wisst ihr doch, jederzeit. Jederzeit ja. dürft ihr herkommen. Nach Bayern auch, gell? Eine schöne, ja. verschneite Bayern. Ich habe äh, auf jeden Fall eine Sache mir dieses Jahr auch erfüllt, und zwar Ballettunterricht. Ich nehme ja seit Januar Ballettunterricht, das wollte ich mein Leben lang machen und ich durfte es nicht als Kind, weil meine Mutter gemeint hat, es ist schlecht für die Gelenke, was ja auch stimmt, hat sie ja nicht Unrecht gehabt, aber ich meine, man muss es ja nicht gleich als Extremsport machen, ich mache es jetzt auch nicht als Extremsport, aber es macht mich so glücklich, also es ist unbeschreiblich, ich gehe da raus und ich bin einfach so der happyste Mensch, das ist der ganze Staat so gefühlt. Und allein deswegen ist es das schon wert. Und das ist einfach was, was ich immer, immer machen wollte und mir dann auch selber erfüllt habe. Mir so gedacht habe, ich mache das komplett ohne Druck. Ich war noch nie so ein Leistungsmensch, der sich dann so, so wie Kira gerade beschrieben hat, mit anderen bettelt. Das kann ich gar nicht. Aber ich habe es einfach für mich gemacht. Und ja, es hat sich gelohnt und es fühlt sich immer noch richtig toll an. Voll. Ich mach dich platt. Ja. Ich mach dich richtig platt. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Ja, ja. Was ist denn unser Tipp an die zuhörenden Menschen zum Thema inneres Kind? Sich trauen, sich damit auseinanderzusetzen. Auch wenn es vielleicht am Anfang sich komisch anfühlt oder wehtut. Ja, würde ich auch sagen. Und auch vielleicht, dass man keine Angst davor haben muss. Also man muss ja nicht sofort in die Situationen reingehen, die man vielleicht als Kind erlebt hat. Aber eben heutzutage, wo man weiß, ich bin erwachsen und ich muss da nie wieder zurück, dann kann man schon mal irgendwie, ich habe mein kleines Ich immer auf dem Arm und ich habe mein bisschen größeres Ich immer in der Hand und ich habe mein noch ein bisschen größeres Ich irgendwie, das ich immer umarme und es ist so, so eine richtig krasse Liebe, die so in mir drin ist. Und ich glaube, allein das zu erfahren, ist schon wert, einfach mal zu gucken, wer da noch so in einem drin wohnt. Ja, ja genau, das so einen ganz liebevollen ja. Blick für sich selber zu bekommen. 
dass wenn man sich so vorstellt, man steht da so vor sich, dass man so einen Soft Gaze bekommt, so der Blick wird ganz weich und man sieht dieses Geschöpf an und denkt sich so, ach komm, bist schon cool. Ja. Voll. Traut euch einfach, traut voll. euch einfach. Und einfach mal wieder machen, worauf ihr Bock habt. Ja. Ob das jetzt Grießpudding zum Frühstück ist oder äh, mal wieder in die Schwimmhalle gehen, in so ein Wellenbad oder so, keine Ahnung, oder ähm, in den Trampolinpark, Hochseil, Klettergarten, whatever. Alles, worauf ihr Lust habt, macht's halt einfach mal wieder und macht's vielleicht doch einfach mal alleine. Mhm. Vielleicht ist das auch so ein Tipp. Macht einfach mal, worauf ihr Bock habt, alleine, unabhängig von anderen Menschen. Und in dem Sinne mhm. wünschen wir euch eine ganz mhm. schöne Woche und wir hören uns nächsten Monat wieder zu Träumerfrei. Tschüss. Tschüss. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast und oder zu mir habt, dann schreibt mir gerne bei Instagram oder schreibt mir einfach eine Mail. Ich freue mich auf die kommende Woche mit euch. Und nun würde ich ganz gerne mit euch eine Minute lang meditieren oder eine Minute lang nur den Wellen lauschen. Eine Minute lang ganz bei euch sein. Meinetwegen auch eine Minute lang an die nächste Wand starren.